0: 嘿、hey ， dear， 欢迎回到小 G 的播客。那今年的5月14号是一年一度最伟大的日子——母亲节。所以今天小 G 邀请到自己美丽优雅的母亲大人来做客本期的播客。那今天其实之所以借着母亲节来讨论一个非常卷的话题啊，就是鸡娃这个话题，是因为小 G 发现其实身边40岁左右有孩子的朋友、同事，对孩子的这个教育的问题真的是伤破了脑筋，而且其实这种发愁是不分年龄段的，就像小学一年级家长他。其实现在都已经在考虑中考的这种问题了，然后很多上高中的孩子的家长，他都已经在跟未来的工作规划铺路了。而且，其实比如说你现在真的在咖啡厅里面，隔壁桌坐着几个四十岁左右的女生，有孩子的话，他们可能围绕的话题基本上都是无外乎就是升学啊、上课啊，最后再互推一波名仕的微信。而且其实像前期双减政策之后刚刚消失的 K 十二教育，最近听说好像又又卷土重来了。家长好像比孩子更为焦虑，因为这种焦虑不光是精神上的，也是金钱上的，而且其实是无休止的。所以今天呢，请到小 G 的妈妈，作为一个过来人，作为一个资深的海淀鸡娃的母亲，来讲述一下她曾经那个二十年都。经历了哪一些？
1: 嗯，嗨，大家好，我是小季的妈妈，今天很高兴来小季这里做客，跟小季一起来畅谈一下小季从幼儿园到高中阶段被我激的这个历程，不是高中阶段，哦、oh, ，一直到现在，
0: <笑><笑>啊，就其实。像刚刚我们开头提到的这个 K 十二教育又卷土重来，很多教育机构其实目前都打着开擦边球重新开班，而且据说有很多教师他小班授课是通过口口相传的这种声誉，一个暑假甚至能赚到四十万左右，而且这种老师也不是什么学生都说他的门槛都是很高的，他说的都是那种。可能智商都要超过一百四的那种学生，现在很多电视剧啊、公众号啊都有揭露过。现在小孩上学进什么样的班，就等于进了一个一整个的利益链条一样。但是其实这一切，小七的妈妈曾经也都感受过。那其实。首先可以给我们讲一讲，当初为了小 G 获得更好的一些教育资源，都做过哪些
1: 公平的和不公平的一些努力？嗯，说到努力呢，首先先说公平的吧。其实一开始我们是想选择躺平的，就是在小 G 上幼儿园的时候呢，我们。因为也正是我那个事业的上升阶段，三十出头嘛，想要有所作为，所以呢就想把小季呢就是寄托在一个幼儿园里面。但是等幼儿园老师就很严肃的对我说：“小季的妈妈，同时跟小季一块入园的几个，被老师称为那个时候的精英的孩子有四五个，他们都已经有了长足的进步，其中一个。”嗯，小张同学已经获得全国美术比赛的大奖，因为他的爸爸是装电视台的一个资深的什么人物。还有就是一个小谷同学，他妈妈为了孩子的智力开发和培养，已经放弃了工作，准备要冲在小学的时候冲八中少年班。还有一个资深的。饭店的高管，他认识很多演艺界的名人，开始打造他的女儿。才艺这方面已经崭露头角。说只有你的女儿还是成绩平平，但我还是个精英<笑>啊！对我当时还挺诧异的，怎么小季还成了精英了？但是说到这儿的时候呢，我觉得我内心也是受到了很大的触动，因为我想我自己本身从我学生时代到我工作的时候，一直是很激励自己的，也不可能。能够容忍我的孩子落后啊，我们就给他报了各种各样的课外班围棋俱乐部啊，少年宫的书法班啊，舞蹈班啊，美术班啊，还有剑桥英语等等这些班那通过这些班的学习，确实是。达到了一个预期的效果，就顺利的升入了一个很很好的小学。到那时候，我们就开始考虑了说，说那光是文化课和这点记忆还是不够的，我们就在一个朋友的推荐下，考到了少年宫的新概念英语班。这个这个班是非常非常在整个北京，应该说是各个名校是非常有名的，因为不仅仅是这个班的学生都来自于各个名校。同时，主要是他的家长群体是非常的厉害的，像什么，呃，新华社的呀，外交部的，还有各大部委的，所以他们的信息来源和资源都是非常的丰富的，而且他们英语也非常的好。这些家长的英语水平也非常的高，在那个就是老师，尤其是对家长的要求也是非常高的，必须要陪读，陪着老学生一块上课，而且我们要给。孩子做笔记的孩子做一份笔记，家长要做一份笔记，然后那个这些孩子们到了四五年级的时候，就能达到高考的水平。还有奥数，那那个时候的奥数就开始有了学而思。学而思当时开始的时候是在海淀知春部大院村对面的一个知音楼，是三个北大的数学系的学生开办的
0: 。对对对对，嗯就
1: 是、现在其实学而思都已经是
0: 经过那个、上市，然后 K 1 2的优减嘛。最初的这个创业的时期，说小 G 就已经开始去,去上这个奥数课了
1: ，可以算是元老级的学员了。我们都是第一批的元老家长。然后除了这个数数学以外，奥数以外，还有艺术类的。那那个时候，小 G 学了钢琴、架子鼓，大概每个星期要在这个音乐学院里泡半半天的时间，请到的都是那种顶级的钢琴系的、架子鼓的最棒的那个。老师来教小鸡，那架子鼓的话，那参加当时那个市区的比赛，请搬家公司打车把那个架子鼓、几头鼓搭到那个比赛现场，因为你要先把那个
0: 鼓先从家里卸了，像组装一套家具一样啊，你要把它搬到那个比赛的那个演播厅给装上，就是
1: 像装了一整套家具一样，就特别的声势浩大。然后那个钢琴也是，记得钢琴那时候学钢琴也是特疯狂，爸爸开着车拉你去音乐学院，我把那琴谱和那个书包放在那个车顶上，爸爸都不知道为了赶时间，结果我们都开出一里地去了，那个琴谱和那个东西像天女散花一样散散的，整个街道上都是。然后我现在想想都是觉得，哎呀，那个时候简直像疯了一样的。对，嗯，下围棋每个每五一十一都是要打比赛的，要打三天的比赛，而且是一轮一轮的淘汰。嗯、在众多的选手中，小季是唯一的一个女孩子。我记得那些家长还说说你们家要让把女儿培养成瑞南北吗？当时芮南北是谁？特别有名的一个九段棋手。<笑>想想这些都是，我觉得真是怀疑我自己那时候怎么陪着孩子一路就这么疯狂的走过来的。那你要是想通过这些上到一个心仪的、理想的市级重点学校，光有这些是不够的。因为，我这时候就考虑到要跟那个重点中学的负责招生的老师、相关部门的老师有一个接触。为什么要了解他们的需求、要求是什么？那人家老师就提出来说，你要想上我们这样的顶级的市重点，那你首先得要拿到一个市。三好学生的这样的一个，当时就是我们这个老师吧，是非常严厉的一个老教师。就到了不公平的，就到了不公平的这种努力的阶段了。就是我当时就想，这么一个难沟通、难交流的这样的一个老师，我怎么能够去跟他变得交交流顺畅？这是对我的，这是对我的一个特别大的考验。其实我本来是一个社恐症，但是呢，后来我就是。就是真的，就是为了孩子嘛，就是把一切的那个恐惧都藏起来，然后勇敢的去跟这个老师搞关系。对
0: 对、啊，当时其实我记得
1: ，因为班里就一个名额嘛，然后但是我跟
0: 另外一个女生，然后那个女生是从小学一年级开始，她的成绩一直都比我好的，而且就是我们两个同事都有资格去竞选的，然后但是就是因为那另外一个人没有打通这条线路，其实算是老师没有把这个。这个游戏的规则告诉另外一个人，他其实是有一套竞选的一个规则的。他同时当时安排了两场竞选，一场先选的区藏好，一场选的是市藏好。他是有两套演演讲稿的，然后他只跟我说的这个规则，然后跟我讲了怎么去准备。结果另外一个女生她就没有讲这个规则，她就不知道后面还有一场竞选。真的是一个很不公平的一件事情，但是这个不公平又是透露着这个天时地利人和的一个重要性。这种选择都是最关键的时刻的时候，两个人同样的都有这个资格，或者几个人有这样实力的时候。如果老师没有
1: 事先跟你透露这个，那你可能也不会发挥到淋漓尽致。是很多时候都是这个
0: 孩子都有自己的一些主观能动性，但在这在在此基础之上，其实。家长有没有做到？确实也起到起到了一定的作用。从小现在小孩上这么多课外班但他真正感兴趣的话，他可能真的是学的是淋漓尽致的，不需要别人的督促，他自己就会去钻研。但是如果他真的不感兴趣的话，那可能真的就变成就是很多现在视频里看的那一加一等于二都算不出来的那种小孩，你把家长给急死也没有用，就家长怎么逼也没有用。其实我觉得这一段。挖掘孩子的天赋，小孩的天赋也很重要，培养这个小孩的兴趣也很重要。如果这个小孩不配合了，这个做鸡娃他也没有什么意义。其实现在小孩比我那个时候应该更更鸡更卷，从小就开始学计算机了，还有包括像机器人啊这种这种编程。就是小智一直都是到了高一才有接触到这个机器人社团的。其实小智总是做出一些就和别人不太一样的选择，就是像这个。接接触这个机器人社团还算是小事儿嘛，因为当时是很少有女生会去选择这么冷的社团。但是比如说像那种大事，就是说白了就是出国这件事情。然后那个时候班上出国的人其实还挺少的，不会像现在是整个班都出国的这种情况，就是一两名。对，班里当当时也就一两名。有
1: 这个可能会
0: 从高中就有出国的这个想法，对。然后其实作为母亲，当时你
1: 是怎么想的？我其实当时也是很矛盾的，一方面觉得孩子年龄比较小，另一方面呢又觉得，呃，其实出国还是视野能够打开的。我也我其实如果换成我自己来说，我也特别有这方面的特别迫切的这个愿望，所以我还是支持的。我们就积极的跟小金一起，就是来规划出国这件事情。然后我们也参加了那个世界教育展。我们可以说全家都特别关心这件事情，包括爷爷、爸爸都是在一起，我们一起看一些国外名校的一些资料，规划的学习的专业，啊、呃，还有对未来的一些这个呃准备，全家都特别的就是支持老季的这个中国的这个想法。那说到这里呢，我就想嗯总结一下啊，就是我之前说的，就是他呃中学以前那是算是一种。辅导式的一种陪伴、学习、激励的过程。然后这一段时间呢，就到了中学以后呢，我觉得慢慢的我就开始从辅导式的变成引导式的、朋友式的这样的一种陪伴了
0: 。但是呢，前段时间啊，中午跟同事一起吃饭的时候，就也聊到过，他的儿子最近刚刚才上高一嘛，就是为了他的儿子去规划看一看以后的就发展的方向。然后，所以他就是来问小 G 之前的那个读书的经历啊，后面的这个工作的一个情况。但是他其实还是有有一点失望的，因为他当时想的是，就是他为了他的儿子可以避开中考这种。大规模这种无意义的这种竞争吧，就对于很多精英家家长来说啊，就可能觉得中考这种是其实是挺无意义的、挺耗费精力的一种，他就直接让他的儿子进了这个人大附的国际班，他本来的那个目标学校可能是像斯坦福这种。这种艾薇丽，当然他他说他可能还是比较谦虚的讲，可能还差得很远。但是他在问了小 G 之前的一些上学的经历啊，包括工作经历，啊，然后他就觉得他自己付出了这么多之后，最终孩子还是归于平淡的。然后另外一个同事，他的孩子还小嘛，他也是很急这个孩子，但是他当时就说说你看那个你,你孩子如果不将来好不好好读书，连咱们那个本部都没办法回来，都回不来了。<笑>我觉得那个阶段的时候，家长可能。还是会有一些望子成龙、望女成凤的这种想法。其实想问问小 G 的妈妈，之前会有失望的感觉吗？就有的
1: 时候，月姐说真的有失望的感觉。如果说最初的时候，就是在小 G 嗯、呃、出国的初期的时候，我那个时候就想，我花那么多钱培养小 G， 我我将来能得到什么样的回报？确实有过这种纠结
0: ，但是。什么时候才能把这个钱赚回
1: 来？<笑>对我什么时候才能把这个钱赚回来呀？如果我我不花在小季的这个教育投资上，我花在别的上，会不会我还能升值呢？我就我,我有这种想法呢。<笑>但是随着时间的推移，我看着孩子一天天的成长，然后尤其是在他毕业的时候，我们全家到了美国参加他的毕业典礼的时候，走进了。美国的大学看到了那样的优质的教育和小 G 的那种成绩的时候，我们觉得我们的所做的一切都是值得的。因为我觉得没有任何一种投资比投资教育能够最值得，这是我的感受
0: 。其实我作为一个鸡娃自己嘛，本身就是我天天鸡自己。我也想过这个问题：如果我这个钱不花在出国读书上，因为很多人都说投资教育是很重要的。但是我我不投资教育，我投资在别的上面，我还能看到这个现成现实的回报。那我投在教育上我，我我至少我到现在我还没看到特别大的回报的。我也想过这个问题，这个可能就是很多人的一些想法。但是比如说你真的是要放到一个家族的一个延续上，比如说你像像我的同学，他们有的美国政要的孩子，啊，还有石油大亨的儿子。啊。沙特的王子甚至都有，为什么那些人也是这么重视教育？而且为什么像美国的学校，他有这种，就是比如说父母你上了这个大学，他会被自己的孩子开绿灯，就是呃呃 Lumina 的这种机制，我认为都是一种传承，就是对这个家族的精神的一种传承。我钱用在投资上了，然后我大赚了一笔，像买彩票一样爆发了，暴富了，我觉得是一个暴发户。但是我依然没有办法掌控我自己的人生
1: ，就是我觉得一个人来说，他除了这种物质上的需求以外，还需要一种精神的一种升华，就是我们的视野、见解和那个阅历，它随着这个自己的不断的提升，他会有一个大的变化，而且我觉得通过这个也带动了我们家长。对这个事情的一种理解，因为一个家族的传承，它是需要不断的青出于蓝而胜于蓝的，不是说靠一点这个财富的积累就能达到的，它有的时候是需要一种思想的这种高度的和一种视野的格局的改变的。那像国外的一些一些家庭的，他的教育其实他们就是在传承他们的一个家族的精神。那这种家族的精神就是让孩子得到非常好的教育，有一特别好的那个群体。所以又说说回来
0: ，我这个同事，这个任大富家长，他这个心情在那个阶段。父母是都会有的一个心情，也是希望可以看到一个很快的一个回报。回报对，但是我觉得是每个人他其实说说白了，他的每个人的人生都是起起伏伏的，而且他其实每个人都有不同的一个结果的点。在教育上，这个投资可能这个回报，他只是某一个阶段的想法，不是最终的一个想法。对对对、嗯。其实十八岁出国以后，然后其实感受到的是突然间的一种一种放手嘛，就是。我从那个时候突然间就感觉到，好像就是母亲很少在提什么一样的建议啊，或者引导啊。然后其实感觉就小鸡妈妈可能也是有一些担忧没有讲出来的。其实，在这个地方可以
1: 大概讲一讲吗？因为到了那个异国他乡以后，有些的时候我们真是鞭长莫及。你再干预，因为不符合当地的国情和他的教育的现状，所以我们不能做过多的这种。干预和建议，我我能做到的就是默默的支持，而且我特别相信，通过这个十二年的这种继娃的这个历程，小继已经有了很坚实的这个基础，而且有了很强的学习能力。最主要的是，我觉得他有克服困难的这种勇气。当然，你说到那个异国他乡去学习，一定会遇到特别多的困难，但是我觉得人生的这种困难和挫折。他是要自己去面对的，我是不可能去替代的。就是我如果再有过多的焦虑的情绪传传递给他的话，这无疑对他是一种负担。所以，我作为母亲来说，我就是默默的去祝福他。然后，我也希望呢，就是在这个几年的留学的历程中，他得到锻炼，变得更加坚强。然后，如果说担忧呢，在美国，我们都知道。就是这个校园的，他们学校在大一的时候还发生过校园枪击案，曾经有过这个事情。那时候，对于安全的问题，我们也是挺担忧，就是嘱咐比较多的，就是要一定要注意安全。学习上的困难、生活上的困难、还有学业上的困难，以及人际交往上的困难，这些都是小季自己去成长的问题，职业规划的这个问题都是他自己去面对的。那么，我觉得这些我们做家长的都是要。理解的基础上去默默的去祝福的
0: ，对，有的家长可能会给这个孩子他去规划了一条很好的路，比如说让他去就少走了很多弯路，但是后来这个人的一生啊，可能就是他就是需要一个。在不同的一个时间点，它可能就是会有一个起伏，这个时间点可能或早或晚，能遇到了一些问题，然后你通过这些问题，然后你可以有一个自己更好的一个成长。但是就是比如说父母真的是过多的去干预，然后你。帮孩子避掉了一些问题，或者让他少走了一些弯路，但是他在人生在后面的道路上，他一定还是会遇到一些，就是父母超出父母认知范围之外的一些问题。所以我觉得父母其实已经尽力了嘛，就是。不管是小智的父母来说，还是那些真的是特别特别特别精英或者特别特别特别有钱的人，他当然也给孩子提供了很多很多很多优质的帮助和教育，还有资源。但是我我认为最最终最重要的一点就是说，这个孩子他不管是什么时候，他还是会要遇到一些自己的问题，然后自己去面对，才能走到那个最后那一步。对，但是我我觉得有父母的帮助，其实也是。很幸福的一件事
1: 情，那是肯定的。嗯
0: ，对。那其实还是说到未来的一个规划嘛，就是其实很多家长到这个阶段，其实都是希望孩子可以早一点结婚生子，然后完成那个所谓的一个闭环嘛。然后其实曾经小 G 的妈妈也经常提到这些，但是这两年好像改变了很多。可
1: 以谈谈为什么会有这样的变化吗？因为社会在发展了。在变化了，所以我们对孩子的这种希望呢，也随着整个社会的潮流的发展而不断的改变。那我觉得我现在可能更多的关注的是孩子的思想，我跟孩子的思想能不能同步，能不能互相理解、互相尊重，而且我能不能，因为我是属于呃一步一步的在退化的过程，而小季呢是在一步步在往前冲的过程，所以我们俩能走到一个节奏点上。我首先要做到的是要与时俱进，要不断的学习，我终生的学习能够跟上孩子的节奏。所以呢，我觉得孩子的选择我理解，我支持。而且呢，我觉得，呃，他有过这样的好的教育和有，在国际上其他国家工作的这样的一个视野，他的选择，我觉得还是。有他的自己的合理性的，所以我都是尊重的。我不是非得要强制说的，我们到了三十就要而立，到了怎么样就应该有家庭。我觉得尊重理解是最重要的。积娃的母亲也要继续积自己，然后跟孩子一起积。对，比如说小季就给我们讲<笑>什么 c h a t GDP 呀、啊，呃这些事情，我觉得我听了以后我就觉得非常的新鲜。然后他还有什么之前的元宇宙啊。这些东西我觉得就非常的有意思，非常好，所以我要不断地学习，嗯、呃，不断地进步，才能跟上孩子的这种节奏
0: 。对，就是可以一起讨论嘛。我觉得作为一个孩子来说，也是要就是跟父母经常的沟通，就是你不要觉得父母什么都不知道，就是你不跟他说，他怎么会知道？而且你不跟他说，你怎么知道他不知道？<笑>对。<笑>然后其实就到了就是每期最后一个话题了。要互相问对方一个问题，这、就是每每期的固定的环节，要问一个和主题相关的问题嘛。想问妈妈的就是，如果再重新给你一次机会，然后你还会用同样的方式来教育小孩吗？而且你有什么样的建议要给现在
1: 的家长呢？嗯，我一定还会。我觉得我很坚定的说，我还会用激娃的这种方式来激励我的孩子，要不断的进取，不断的进步。因为我们的家庭就是这样的一个不断激励、进取、进步的这样的一个家庭。我们的家庭的氛围、家庭的这种人文环境，不可能躺平。这是再有一个，我觉得作为父母来说呢，除了你要做好一个衣食父母以外，你更重要要做好一个。精神父母在精神上让孩子得到充分的营养，这样的一个父母
0: 。对，其实我觉得有很多朋友会说，就是小智好像就是比别人好像更自信。我觉得这个都是父母的从小到大的一个鼓励，然后有父母在背后做一个最强大的一个后盾，然后才能有从身心灵都是一个很健康的一个成
1: 长。那下面我可以问你一个问题吗？<笑>如果有一天你做了妈妈，你会不会用激娃的这种方式来激励你的孩子呢？我觉得我肯定要了
0: 解到我这个孩子是不是一个很愿意被激，而且有没有这个自己激自己的一个想法，就是是不是跟我一样的一个人吧。说白了，就是我肯定会因地制宜的。他有这个苗子，我肯定会去培养嘛。但是我觉得，就是这个人的，呃，传承方式吧，就是我觉得人类都是这样的一个方式。在一开始的时候，在这个人很缺少这个食物的这个阶段，可能他想到给孩子的就是让孩子吃饱。穿暖，然后到了第二个阶段，就是我吃饱穿暖之后，我要受教育。父母想到的就是我要给孩子提供更好的教育，然后让孩子可以可以开阔眼界。说到这开阔眼界，就到了我们这一代就会出现这么多大批量的去留学的学生。但是到了我们这这一辈儿，我们眼界也开阔了，物质上虽然现在通货膨胀这么严重吧，但至少我们也是能保证自己的基本的衣食住行。在这个阶段的时候，那我们可能想到的是。心灵上的一种成长，所以我可能在教育我的孩子的话，就是不光是从其他方面上给他提供很好的教育，当然我希望我有这个资本，然后但是呢，我希望的是让我孩子从小他可以有一个自己独立思考的能力，就是他一定要知道他自己想要的是什么样的一个生活，就是我觉得。现在很多的这个四十岁左右的朋友也好，同事也好，他们去激这个孩子，还是像我，我认为啊，还是有点像我小的时候。我其实，在十八岁以前，没有想过我到底为什么要激，就是为什么要激自己，就为什么要被激。我们这一代的时候再去激孩子的时候。我觉得是应该是带着一个很强的目的性的，就是我希望这个目的是这个孩子自己思考出来的，就是他可以去通过看书也好，去了解这个世界也好，这样更早一些去形成自己的一个世界观，然后形形成自己的一个想法，然后自己知道自己走的路在哪，在这个过程当中，我再去帮助这个孩子。嗯，对，我是这样的一个想法，就是从我认为是精神上应该是更上一层楼的。那你肯定比妈妈更智慧了，<笑>希望<吗>。<笑>当然，我的小孩可能会更叛逆。<笑><笑>其实今天正好借着这个母亲节的这个机会嘛，我推出这样的一一集特辑，也很感谢自己妈妈，很认真的在准备的这一期，旁边都摆了她的一沓儿。没有，没有，没有，没有，<笑>一沓提纲，一沓提纲。对，小鸡妈妈是非常认真的对待这件事情的，很感谢妈妈的时间，也很开心能有这次机会跟妈妈畅这么畅谈的把这个这个鸡娃的一生中么捋了一遍，嗯、
1: 是一种美好的回忆，也是一种回顾。其实也是现在想想也是很幸福的一件事情。对，也希
0: 望就是。本期的这个播客可以减少很多现在家长的一些焦虑吧，但是可以给大家提供一些思路，嗯、然后还是呃感谢大家的收听，下期再见，拜拜，下期再见。<笑>